0: Ady, ady, ślady. Ady. Ślady, ady, Witam Was w ten jesienny czas. Dzisiejsze wydanie podcastu będzie troszeczkę bardziej prywatne. Stwierdziłam, że czas trochę się zatrzymać i rzucić trochę taki prywatny. Oczywiście wiem, że obiecałam wam, że opowiem wam, jak było w Hanberze i tak dalej. Opowiem wam o tym, jak było na Górze Moś, Kościuszko i jak się potoczyły dalej nasze rosy. Oczywiście zrobię to w następnym podcaście. Ten podcast będzie bonusowy. W tym sensie, że chciałam się troszeczkę zatrzymać i porozmawiać z wami o polskiej jesieni. Jaki ma dla mnie znaczenie polska jesień? Jesień w ogóle to moja jest ulubiona pora roku. Uwielbiam kolory jesieni i zawsze dla mnie to było takie bardzo ważne. W tym sensie, że rok niby zaczyna się w styczniu, ale tak naprawdę dla mnie zaczynał się we wrześniu, tak jak dla każdego ucznia, bo to są nowe podręczniki, zapach księgarni, zapach pierwszy raz otwieranych książek, jak robi się to zgięcie, takie, że naprawdę pierwszy raz od chwili, w której ta książka wyszła z wydawnictwa, to my ją otwieramy i zaczyna się taki nowy etap, bo przychodzimy do nowej klasy, czasami nawet do nowej szkoły i tak dalej, i tak dalej. Także jest to dla mnie czas refleksji. Kim będę w tym roku? Co to znaczy na przykład, że przechodzę do innej klasy? Albo tak jak podróżowaliśmy, często nasze wizy kończyły się pod koniec sierpnia, więc z nadchodzącą jesienią Przenosiliśmy się gdzieś. Były to ogromne zmiany. Zmieniliśmy w ogóle nasz lifestyle. Tak jak z Kanady na przykład. Wyjechaliśmy do Australii. To też było we wrześniu. I te jesienne miesiące są takie bardzo, bardzo intensywne. Najintensywniejsze w ogóle ze wszystkich innych. I tak jak niektórzy mówią, o jesień, o deprecha, jesienna deprecha i tak dalej, to ja właśnie biorę korzenie tego słowa depresja czyli po angielsku depressed i ostatnimi czasy, w przyszłym roku chyba, słuchając jakiegoś podcastu, oczywiście, bo sama na to nie wpadłam, odkryłam to, że depressed, to znaczy głęboki wypoczynek, głęboki stan jakby namysłu. Stań i skoncentruj się na tym, jak się czujesz, co u ciebie, jakie masz ochoty i jakie masz programy na następne miesiące, co chciałbyś odciągnąć, w jaki sposób i tak dalej. Oczywiście w Polsce, zanim w ogóle wyjechałam stąd, ten czas był taki, no taki typowo polski. Nie muszę wam za bardzo opowiadać o tym, jak to wygląda, no bo wiadomo, że wszyscy wiemy. Kolory, spadają liście, po prostu wszędzie na, się narzucają, nas rzucają, ale przy tym dzień jest też krótszy. Też jeśli chodzi o jedzenie, przychodzi sezon na jabłka, o wiele bardziej niż sezon na dynie, bo teraz wchodzi ta dynia tak naprawdę, ale kiedyś, jak ja dorastałam, na przykład nie jedliśmy w ogóle dyni w domu, a teraz sobie nie wyobrażam jesieni bez dyni. Ale za to jedliśmy kiedyś dużo jabłek. Więc jabłka były wszędzie. Pamiętam właśnie, że takie uczucie tego smaku jabłek wchodzącym do do jamy ustnej wiatru, to w ogóle zmieniało kompletnie smak tego jabłka. I to było takie jesienne jabłko. Też leżało pełno tych jabłek w skrzynce, w piwnicy. I podczas zimy można było schodzić do piwnicy, i brać te jabłka w ogóle, tak jakby one były nielimitowane. W ogóle natchnęło mnie tak trochę też na ten podcast podczas mojego ostatniego wyjazdu na rynek. I właśnie pojechaliśmy z Luką i z na rynek i tam były takie beczki, drewniane beczki z kapustą. I było napisane kapusta naturalnie kwaszona. I pamiętam, że moja babcia, jak byłam mała, jeszcze jak mieszkałam na dajtkach dla tych, którzy są z Olsztyna, to wiedzą, co mi chodzi. Bo później w pewnym momencie mojego życia przeprowadziliśmy się poza Olsztyn i później już tak mieliśmy zupełnie inny dom, inny lifestyle. Ale jeszcze jak była mała i mieszkaliśmy na Dajtkach, to moja babcia przyjeżdżała i kroiła kapustę. I tą kapustę wkładała do takich beczek. I w tych beczkach ta kapusta się kwasiła cały rok. I zawsze jak było trzeba zrobić sałatkę do kotleta i ziemniaków, to mama mówiła, Ada zejdź, tam po dwa jabłka i weź kapustę do salaterki. I takie właśnie mieliśmy niekończące się regały pysznych ogórków z soku pomidorowego na pomidorową i konfitur ze śliwek, pysznych powideł, które też w tym roku zrobiłam sama jako prawdziwa mama. Kontynuowałam z pokolenia na pokolenie ten sam przepis i te same metody gotowania, więc zapętla się jakby to wszystko. Tej jesieni to wszystko się zapętla, bo znowu wróciłam do Polski, znowu jestem tutaj, rozpoznaję znowu te produkty, na których pracowałam, które jadłam, jak tu mieszkałam, i bardzo dużo właśnie we mnie się obudziło tej refleksji. A propos tego Skąd jestem, jakie ma to na mnie znaczenie, te sezonowe właśnie, owoce, warzywa, jak mi się te wszystkie tradycje zaczęły przypominać i tak dalej. Także powiem wam, że to jest niesamowity czas. Jakbym taką skrzynię ze skarbami po prostu otworzyła. Królestwo zmian i królestwo powrotu do przeszłości, bo po prostu jakby to wszystko tak się miesza. I dlatego chciałam właśnie z wami o tym porozmawiać, jakie to jest ważne te wspomnienia z dzieciństwa. Jak ważne jest to, że na przykład jak schodziłam do piwnicy, to tam było 18 schodków i te schodki w ogóle dla mnie były takie długie, niekończące się. A dzisiaj, jak mnie zobaczyła, to są zupełnie inne schody. Tak? To są schody, które widzę, jak jestem już o wiele większa i te wspomnienia jakby się tak odnawiają, uaktualizują i to jest takie niesamowite ta właśnie ta ścieżka. Powiem wam, że na przykład w aktualnej sytuacji wróciliśmy z Kanady, oczywiście, żeby spędzić czas z naszą rodziną, żebyśmy byli bliżej babci, bliżej cioci i tak dalej. I tak naprawdę przez tą całą sytuację covidu że jesteśmy sami bez rodziny. To całe oczekiwanie takie wielomiesięczne na to, że wrócimy do Polski, będziemy żyć taki familijny klimat po tych wszystkich latach, których tutaj nie było, przez COVID stało się w ogóle fikcją. Bo znowu jesteśmy sami. Siedzimy sobie w naszym wynajmowanym mieszkaniu na Mokotowie i robimy konfitury, spożywamy posiłki, chodzimy na spacery do lasu, do łazienek królewskich. Podziwiamy tą polską jesień, ale dalej jesteśmy sami. Nie ma naszej rodziny wokół nas, ponieważ jest ten cały COVID, tak? Bo tak to byśmy jeździli do Olsztyna, albo w ogóle tam mieszkali i byśmy spędzali cały czas z naszą rodziną. A tak naprawdę sytuacja jest w ogóle zupełnie inna i to też zmusza do takiej refleksji. Bo my nie przeżyliśmy lockdownu w Kanadzie. W Kanadzie to nie było przymusowe. W Kolumbii Brytyjskiej nie było przymuszenia, żeby zostać w domu. Były zalecenia, że jeżeli ktoś tam nie musi, to raczej, żeby nie wychodził. Ale ogólnie my cały czas wychodziliśmy, chodziliśmy nad ocean, na spacery i tak dalej. A tutaj tak jest... Jest o wiele większa koncentracja przypadków COVID-u, więc jest w ogóle zupełnie inna sytuacja, którą my teraz od, odkrywamy, a wszyscy już tak są z tym jakby zadomowieni, w tym sensie wola, no nie można było wychodzić z domu, więc tam zakupy robiło się rzadko i tak dalej, teraz zamykają się centra handlowe, nie można było chodzić do kosmetyczki, bo ona na i tam w ogóle takie jakby ludzie już te wszystkie zalecenia jakby tak sobie u siebie zadomowili w swoim e, ciele. A my to wszystko odkrywamy. To jest w ogóle taki szok trochę, nie dość, że szok takiego wielkiego powrotu, na przykład dla Luki też jest bardzo szok kulturowy, w tym sensie, że nigdy on nie żył w Polsce, więc nie rozumie języka i są takie rzeczy, które ja jakby muszę mu tłumaczyć, bo to nie jest u niego spontaniczne, niektórzy rzeczy w ogóle nie rozumie, dlaczego ludzie się tak zachowują, a nie inaczej i tak dalej. To trochę tak, jakbyście mnie wywieźli do Chin. Nie? Że ja niczego nie rozumiem potrzebuję takiej asysty wiecznej, żeby, żeby ktoś mi wytłumaczył w ogóle o co chodzi. Dlaczego ludzie się tak zachowują? Dlaczego ludzie na przykład, nie wiem, plują na ulicę, inni nie plują. Na przykład tak jak w Japonii. Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką o tym, że w Japonii można dmuchać nosa, więc się wciąga te gile na przykład do środka przez zatoki i my uważamy, że to jest obrzydliwe, bo powinno się używać kusteczki, a u nich jest na odwrót. Dlatego Taki szok kulturowy po prostu dali nas prowadzić, bo ja tak jakby na nowo odkrywam Polskę wraz z Luką. on mówi, ale dlaczego tak jest? I cały czas mu to też tłumaczy. Także ten stan właśnie jesienny u nas jest bardzo, bardzo intensywny. Warszawa też jest dla mnie terenem, którego w ogóle nie znam. Bo ja nigdy w Warszawie nie żyłam. Jeździłam tu tylko dwa razy chyba, na wycieczce szkolnej. I czasami przyjeżdżało się do outletu, no bo wiadomo, że w otlecie to jest w ogóle robi się wszystkie zakupy, więc przyjeżdżaliśmy z rodziną do atletu, ale poza tym nie znam Warszawy. Także też odkrywam to miejskie życie. Pierwszy raz odkrywam miejskie życie w ogóle w Polsce. Bo w nie jest taki slow life. To jest nieporównywalne zresztą w ogóle. Także nawet nie będę o tym mówiła. Ale tutaj tak wszystko się toczy tak szybko i To sprawia, że tak naprawdę ja odkrywam znowu Polskę z jakiegoś takiego jeszcze innej perspektywy. Tak naprawdę nie wróciłam do tego mojego komfortu, który znałam przez lata. Tylko jestem teraz w Warszawie i tutaj też jest taki czas, żeby się zaadaptować, zobaczyć jak ludzie tutaj mieszkają, co jest dla nich ważne. Teraz są na przykład protesty. Także też obserwuję to z taką ogromną ciekawością, bo nie widziałam nigdy takiego wzburzenia jeszcze. Nie obserwowałam tego świadomie, że tak to powiem, bo 10 lat temu to nie było aż takie dla mnie ważne, jakie jest dziś. Obserwuję to właśnie z z tej perspektywy zaangażowania. Niesamowite to jest. Po prostu... Odkrywam zupełnie w ogóle moją tożsamość w Polsce teraz. I um, ostatni czas w ogóle odkryłam um, specbabkę. Nie wiem, czy znacie Klaudię, więc Klaudia Specbabka to jest kobieta, która pojechała do Jody Spenza, czyli mojego ulubionego w ogóle naukowca, jeżeli chodzi o medytację. I dzięki temu właśnie na na bazie też tej wiedzy między innymi kreuję medytacje dla Polaków i robię je po polsku, także też zdarza mi się teraz właśnie medytować po polsku i odkrywać właśnie te medytacje polskie co jest w ogóle zupełnie nowością, no bo medytować w innym języku też jest troszeczkę inaczej i medytować po polsku też jest troszeczkę inaczej. Także specbabka w ogóle jest super. Jeżeli chcielibyście na przykład pochylić się trochę nad waszą teraźniejszością, nad uczuciami i nad tym, co w ogóle przeżywacie każdego dnia, to polecam wam. Właśnie teraz jest aktywny kurs. Niestety nie można się na niego zapisać, no ale na pewno będą kolejne. Także jeżeli chcecie, to są też live'y w niedzielę, które są super w których uczestniczę i to mi pomaga trochę znaleźć w ogóle takie światełko w tym całym tunelu zmian. Zmian i nowości i tego pomieszania starego z nowym i tak dalej. Także to też jest fajne. A do dispensa, do dispensa to też jest bardzo dla mnie na przykład najbardziej interesujący dział nauki o, o człowieku i o o tym, jak się rozwijamy, o psychologii i o tym, jak działają nasze geny. Jeżeli chcecie się zainteresować, to bardzo właśnie polecam wam lektury, albo medytację też, albo na YouTubie, po prostu sobie wpiszcie i zobaczcie jakikolwiek wywiad z nim. To jest naprawdę bardzo otwarty i bardzo interesujący człowiek. Także tak właśnie spędzamy nasze kolejne dni, pochylamy się trochę nad, nad tym, co czujemy, co przeżywamy, I pochylamy się też nad tym, co przeżyliśmy do tej pory, bo też warto jest się czasami zatrzymać i zastanowić, w jakim miejscu jesteśmy teraz w życiu, co chcemy jeszcze osiągnąć, dokąd zmierzamy i tak dalej. No i właśnie ostatnimi czasy, 1 listopada minął równo rok, kiedy wylądowaliśmy w Vancouver. Nie wiem, no dzisiaj na przykład jak sobie o tym myślę, to w ogóle ciary nie przechodzą i nie wiem jak tego dokonaliśmy. To, co stało się w Vancouver w zeszłym roku, zrobię o tym oczywiście osobny podcast, ale tylko wam wspomnę teraz, że a propos tych wspomnień właśnie, w ogóle nie poznaję siebie w swoich wspomnieniach. W tym sensie, że wylądowaliśmy w Vancouver, ja byłam w siódmym miesiącu ciąży i cel był jeden i jedyny, żeby urodzić w Vancouver naturalnie. Więc pamiętam, że mieliśmy w ogóle dwie ogromne walizki, jedną małą i pełno toreb w ogóle pod rękami gdziekolwiek. I szliśmy właśnie tym jesiennym Vancouver, bardzo kolorowym, z liściami. Wszyscy oczywiście podróżnicy wiedzą, że to nie jest bardzo praktyczne, żeby mieć liście pod kołami walizek. Więc ciągnęliśmy te walizki i no, byliśmy tacy zagubieni. No powiedziałabym, że to jest chyba dobre słowo, tacy mega zagubieni. Zatrzymał nas jakiś pan i mówi: O, oh, kids! Did you escape from home? że dzieciaki, czy czy uciekliście właśnie z domu, że macie tyle tego bagażu i tak dalej. I pamiętam właśnie te chwile, kiedy on to powiedział i pomyślałam sobie, tak że właśnie uciekliśmy od czegoś, co można by było przyjąć domem, no bo jakby w Europie wszystko było nam znane, mieliśmy służbę zdrowia, mieliśmy wszystkie w wyjątkowych sytuacjach zabezpieczenia ogarnięte, a tam byliśmy nikim po prostu, byliśmy zupełnie nikim, wszystkim tak naprawdę i w tak wyjątkowej sytuacji jak ciąża właśnie, i pierwsza szczególnie dla mnie, znaleźliśmy się zupełnie na jakimś, na terenie, zupełnie nieznanym, w oddaleniu od naszej rodziny, od wszystkiego, co już przeżyliśmy, od wszystkich dobrych rad, od wszystkich ciepłych słów, od wszelakiej pomocy. Chcieliśmy to po prostu zrobić sami. Więc to też mnie tak osiągnął ostatnio właśnie w niedzielę, jak sobie zdałam z tego sprawę, że minął rok. No właśnie rozmawialiśmy z Luką o tym, że wracając wspomnieniami do tamtego okresu, w ogóle siebie nie poznajemy. To tak jakbyśmy działali pod wpływem jakiegoś narkotyku albo jakiegoś mentalnego po prostu zupełnie odlotu przez te parę miesięcy. To był naprawdę niesamowity czas. Także w zeszłym roku też mieliśmy właśnie takie wielkie przełamanie zaraz po ślubie, wyjeżdżając właśnie do Kanady, żeby znaleźć tam nasze schronienie na parę następnych miesięcy. I to wszystko wam dzisiaj opowiadam, bo zakończenie stażu w Kanderze Odbywało się w tym samym okresie, to była połowa października, kiedy skończył się staż i wpadliśmy w ogóle w zupełnie w inny wir, wpadliśmy w wir nowych przygód. To był po prostu tak jakby ktoś wyrwał wszystkie strony, które znaliśmy i położył taką tabularadze przed nami. I no dawaj teraz pisz, kim chcesz być, co chcesz robić, jakich chcesz mieć znajomych, kto chcesz, żeby cię otaczał, czy chcesz pracować dla kogoś, czy chcesz pracować samemu, gdzie chcesz mieszkać, co chcesz jeść, czy wolisz raczej żyć w komforcie, czy bez tego komfortu, ale mieć więcej pieniędzy, więc więcej sobie pozwolić, więcej podróżować, czy chcesz się ruszać więcej, czy raczej statecznie mieszkać w jednym miejscu przez parę miesięcy. To były te wszystkie pytania, które zadawaliśmy sobie właśnie, jak zbliżał się koniec tego stażu i zastanawialiśmy się nad tym, jak chcemy, żeby nasze życie teraz wyglądało, bo przykryliśmy takim ogromnym krzyżem to, co się stało do tej pory. Może nie, może nie powinnam powiedzieć, że przekreśliliśmy, bo to nie jest tak, jakbym stwierdziła, dobra, to wszystko, co się stało teraz, to nie miało żadnego znaczenia. Teraz zaczynamy nowy etap z nowymi przeżyciami. I to, co się stało do tej pory, to w ogóle jest bez sensu, po co te studia, nauki politycznej, co to za starze w ambasadach? Po co mi to było? Nie. To wcale tak nie wyglądało. Ja zdaję sobie sprawę, że z tego wszystkiego, co osiągnęłam do tamtej pory, wykreował się człowiek, który był gotowy na zmiany. Pięknie tu ja skromnie powiem. Ale nie, naprawdę o to mi chodziło właśnie, że ja niczego nie żałuję. Nie żałuję tego, że studiowałam jakąś historię społeczeństwa, która było najgorszym egzaminem i najtrudniejszym, które w ogóle mo- można było sobie wyobrazić. Zaraz obok historii ekonomii, gdzie też było miliard lat, ekonomię, statystykę po francusku, to były po prostu zadania niedogarnięcia. W sensie tak jak sobie ja dzisiaj myślę, nie? No a daj pójść na studia i zdaj sobie licencjat, albo zrób badania w Montrealu. Mega ciężar. Gdybym ja nie była tak pewna tego, że chcę mieć ten dyplom, żeby sobie udowodnić, że potrafię go mieć i że chcę go mieć, żeby być dyplomatą tak no, na ówczesny czas, to, to graniczyło z cudem. Naprawdę. Szczególnie, że nie znałam francuskiego jeszcze wtedy. Boże. Więc jesienne zmiany. Jesienne zmiany są po prostu najbardziej ważnymi zmianami w naszym życiu. To jest taki jesienny czas, w którym najmniej chce się robić, a najwięcej się dzieje. I to też jest trochę taka walka z sobą, nie? No bo na przykład wstaje się jest trochę ponuro za oknem. Tutaj ma się takiego lenia, może coś by się zrobiło, ale w końcu jest 13 i zaraz o 15 robi się ciemno. Także przeciwności losu też jakby nas motywują do tego, że. Trudne są warunki, ale my chcemy. Więc my chcemy na przykład zastanowić się nad nowymi projektami. Na przykład teraz też jest bardzo dużo nowych projektów w mojej głowie. W ogóle zachęcam was, żebyście zobaczyli, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żebyście weźli mój Instagram. Mój Instagram to Steps. Wyślę wam link w opisie wideo. I możecie sobie zobaczyć się inne inspiracje, na przykład, które wymyślamy teraz na bieżąco właśnie z Luką. W sensie może ja wymyślam, a Luka testuje. Tak to powiem. Ale podobno jest dobre, więc ja jestem nieobiektywna, nie więc dla mnie zawsze można by było coś inaczej, e, oczywiście, ale, ale Luka jest testerem i mówi, że... i spycha. Więc jeżeli macie brak pomysłów, pustkę w głowie, co chcecie ugotować na obiad, to zawsze was zapraszam, żebyście sobie ze zdjęcia i popatrzyli, bo też e, daje instrukcje, jak oczywiście wegańskie, tak no, jeżeli chcecie też zadbać o swoje zdrowie, tak to ujmę i jeść trochę więcej warzyw więc znajdziecie takie wegańskie pomysły i inspiracje. I jeszcze jest jeden temat, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć, więc zauważyłam oczywiście wzrost ludzi, którzy są zainteresowani moimi publikacjami i tym, co mam do powiedzenia. Dziękuję Wam bardzo w ogóle za to, że mnie słuchacie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Także dziękuję, że ze mną jesteście i jeżeli macie ochotę, to zapraszam was do tego, żebyście się podzielili ze swoim otoczeniem, moim podcastem. Bo oczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby to trafiło do jak największej liczby odbiorców. Oczywiście nie przestanę tego robić, nawet jeżeli będzie tylko jedna osoba, która mnie słucha, tak jak to powiedziałam w wywiadzie u Kuby. Ale jeżeli macie ochotę i okazję porozmawiać o tym, albo nie wiem, na Facebooku, podzielić się linkiem, czy następnym odcinkiem, to bardzo byłabym wam za to wdzięczna, no bo wiadomo, że jest to motywacja dla mnie, że wiem po prostu, że wam się to podoba. Dziękuję wam bardzo właśnie, że ze mną mną jesteście i że mnie słuchacie. I tak właśnie zakończę dziś nasz czternasty epizod śladów Ady, który jest epizodem bonusowym. I w następnym epizodzie już opowiem wam, tak jak obiecałam w poprzednim, kontynuację skandery, jak to się odbyło, dlaczego było nam tak zimno. Opowiem wam nawet, żeby was zachęcić. Powiem wam, że będzie historia o centrum NASA. Ukrytym centrum NASA, zagubionym w australijskich Alpach. I z tym akcentem zostawiam was w niepewności do następnego tygodnia. Dziękuję bardzo za to, że jesteście i do usłyszenia.